0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée. Bonjour pasteur, je suis un jeune du renouveau charismatique catholique vivant au Sénégal, Afrique de l'Ouest. Je discutais avec des amis sur l'interprétation de ce verset. 1 Corinthiens 5.5 « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair » afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est qu'on se demande ce que ça peut bien signifier. Cordialement. Merci beaucoup pour ta question, je suis reconnaissant que dans votre groupe, vous lisiez la Bible et vous vous intéressiez aux questions liées à l'Écriture. Nous ne connaissons Dieu, son salut, sa personne, sa volonté que par le biais de l'Écriture et c'est donc super important de comprendre ce qu'elle dit. C'est effectivement un texte un petit, peu, un petit peu compliqué, alors on va le lire le texte dans son contexte, et ça nous permettra d'aborder la thématique de la discipline dans l'Église, une thématique douloureuse et, et, et compliquée à, à gérer concrètement. En tout cas, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1, nous dit « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôtez du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Fin de la lecture. Et euh, je voudrais faire quelques remarques là-dessus. On est devant l'une des églises les pires du Nouveau Testament. Rivalité, immoralité, jalousie, matu-vu, égoïsme, manque de considération à l'égard des pauvres et des faibles, rejet de l'autorité apostolique de Paul, confusion entre manifestations spirituelles païennes et légitimes, bref. C'est un désordre incroyable, indescriptible souvent, et l'indécence morale de la ville de Corinthe, connue dans le monde entier, corinthianisée c'était une synonyme de fornication, d'immoralité sexuelle, donc la ville était très connue pour sa promiscuité, et bien la manière de vivre du monde avait pénétré l'Église et c'est au point que dans cette Église il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père. Et alors. Voilà ce qu'en dit Henri Briand dans son commentaire sur euh, un Corinthien. L'immoralité que Paul dénonce n'est pas un acte fugitif, mais une situation qui persiste. Par son utilisation du verbe au présent, il a la femme de son père, il décrit une relation que l'homme entretient avec sa belle-mère ouvertement, d'une manière permanente et sans doute avec une certaine arrogance. Cette pratique était scandaleuse. Dieu l'avait condamnée dans la loi, Lévitique 18, 7 à 8, et même la moralité laxiste de l'époque l'a trouvée inacceptable. Rien n'est dit ici concernant le père de cet homme. Certains commentateurs, en considération de ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 7,12, 12, pensent que le père faisait partie de l'Église, mais n'est pas du tout sûr qu'il s'agisse de la même personne dans les deux textes. En toute probabilité, la femme n'était pas une chrétienne, car Paul ne la mentionne pas dans sa consigne d'exclusion. Fin de citation. Et en fait, c'est super triste euh, qu'il y ait un tel comportement, mais il y a quelque chose qui se cumule à cette problématique, c'est que l'Église ne dit rien, elle est même assez fière de cela. Pourquoi Peut-être au nom de la tolérance, peut-être au nom de la grâce, peut-être au nom de la non-ingérence, je ne sais pas. Mais il y a une certaine posture en disant « Ouais, ouais, on, on, c'est comme ça qu'on vit chez nous ». Et Paul, il, il reprend très fortement. Alors il faut voir que l'autorité de Paul en tant qu'apôtre de Jésus-Christ est unique. Hein. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous dit Éphésiens 20 et de tels hommes avaient une autorité que personne aujourd'hui ne peut avoir. Mais en tout cas, euh, Paul est très, euh, est très euh, solennel dans, dans, ce, dans son propos. Alors qu'est-ce que ça veut dire Mais je crois que pour comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre l'essence de ce que l'on appelle justement la discipline de l'Église, et c'est quelque chose que le Seigneur Jésus institue en Matthieu chapitre 18. Nous sommes là dans l'un des grands discours de l'Évangile de Matthieu, il y en a cinq, et dans ce discours, nous avons un enseignement sur ce qu'est l'Église, la communauté que Jésus veut bâtir. C'est là où nous, nous trouvons pour la deuxième fois dans le livre de l'Évangile de Matthieu, le mot Église, la première c'était en Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église », dit Jésus, et en Matthieu 18, nous avons là, euh, une description de comment on intègre cette communauté, les premiers versets parlent de la conversion d'un enfant, et comment on vit dans cette communauté. Et au milieu de ce discours de Matthieu 18, nous avons ce texte qui commence au verset 15 et je lis « Si ton frère a péché, va et reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ». On arrête la lecture « Si ton frère a péché ». Donc, le péché en question ici, c'est quoi à mon sens, ce n'est pas tous les péchés. Je pêche tous les jours. Quelle vie ce serait si ceux qui m'entourent chaque fois venaient me reprendre pour le moindre péché, la moindre attitude, la moindre, le moindre mot de travers. Et puis il y a bien sûr tous les péchés intérieurs que personne ne voit. Je suis pêcheur. De quoi s'agit-il Bien, je pense que le, et le temps grammatical qui est utilisé, ça, 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 ça montre que c'est un constat global. Lorsque quelqu'un est caractérisé par un péché et que ça se voit, on ne peut pas reprendre. Euh, tous les péchés. Mais il y a parfois des péchés où ça devient évident pour quelqu'un. Alors je voudrais faire un petit mot de, de mise en garde. On a le droit et le devoir souvent d'ignorer l'offense. Ecclésiaste euh, 7, 21 et 22 par exemple nous dit ⁇ Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. Qu'est-ce que Salomon dit en cela « Toi-même, tu es coupable de plein de choses. Arrête de t'offenser des choses des autres. » Donc, parfois, il faut juste ignorer. Parfois, il faut même couvrir. 1 euh, Pierre 4 nous dit « L'amour couvre une multitude de péchés. » Et il nous encourage à avoir euh, les uns pour les autres un amour constant. Donc, très souvent, des frères et des sœurs vont m'offenser et je dois les couvrir. C'est-à-dire, je dois juste les aimer. Troisièmement, je dois aussi montrer l'exemple. Jésus, saint qu'il est, à un moment donné donne l'exemple en lavant les, les, les pieds de ses disciples. Quand je vois quelqu'un qui fait le mal, je dois parfois simplement donner un autre exemple. Paul exhorte Tite à être un modèle d'œuvre bonne en donnant un enseignement pur et digne. Et puis, euh, euh, il faut parfois simplement prier pour les autres, hein. si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Donc je voudrais vraiment te rendre attentif au fait qu'il ne s'agit pas de sauter sur les péchés des autres, sinon ça rend la vie impossible. Mais parfois, l'offense est publique et aussi, surtout, l'offense est dangereuse. Elle met en danger le couple, elle met en danger les enfants, elle met en danger l'église, elle met en danger les relations humaines, elle met en danger une entreprise. Si tu vois ton frère, pas le monde, ton frère péché, les gens de ton église péchés, et que c'est c'est clair, c'est explicite, et c'est dangereux, et c'est pas occasionnel, c'est quelque chose qui, ou exceptionnel, c'est quelque chose qui est, qui est avéré, va et tu dois le reprendre seul. Pas de témoin, tu n'en parles pas aux autres, tu vas le reprendre. S'il t'écoute, c'est super, il se repent. on en arrête là. Moi, il y a des frères qui m'ont repris là sur mon péché, et je suis tellement reconnaissant pour ça. Et parfois, on peut juste s'ajouiller ensemble, entre frères, et dire « Seigneur, je reconnais mon péché, j'ai besoin de ta grâce et pitié. Merci pour ton pardon qui est en Jésus. Alléluia. Je peux me relever. » Le problème, bien sûr, c'est que parfois, les gens ne veulent pas entendre. Ou bien, le problème, c'est que parfois, c'est toi qui as tort. Alors Jésus dit, verset 16, « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. » Si, par exemple, tu viens me voir et que tu me dis « Florent, tu as commis une faute euh, en parlant de cette manière hier. » Ok. Et si je ne suis pas d'accord Eh bien, tu vas prendre deux ou trois témoins et ces deux ou trois témoins vont examiner la situation. Et ils vont juger, ils vont dire « Ah Florent, oui, on est d'accord avec lui » ou bien « Non, franchement, tu exagères en, en essayant d'accuser Florent de cette manière. » Les deux ou trois témoins deviennent des arbitres et peut-être ils vont aller dans le sens qu'il faut. Et, et, et là, il, c est, c est, ça devient sérieux de refuser le témoignage de deux ou trois personnes. Là, soudainement, ça devient as un premier témoin, une première étape, une deuxième étape. Et Jésus continue « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Là, ça devient public. Et c'est toujours douloureux parce que souvent les anciens ou les responsables d'une église, on, on, on passe par un temps où on doit exclure quelqu'un et on ne doit pas tout dire parce qu'on doit se préserver, euh, on doit préserver aussi une certaine confidentialité, on n'a pas besoin de tout déballer. Et donc souvent l'église est, est, est contre les anciens qui disciplinent parce qu'ils ne peuvent pas donner tous les détails. Mais à un moment donné, oui, ça, ça va devant l'église. Et l'église alors supplie aussi ce frère, mais reviens, reviens à la foi Revient à, la, revient à la repentance. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi, dit Jésus, comme un païen et un péager. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que, et ça c'est très important, on ne déclare pas que la personne est un péager, ça Dieu seul est capable de le faire, on dit qu'on doit le voir comme un péager, c'est-à-dire un païen, c'est-à-dire un, 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 un homme non chrétien. C'est un homme qui vit dans le, dans le mal, le PAG, c'était des, des, des collabos assez… Euh, 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 bref, un païen, un non-chrétien, un non-croyant. Le fait de voir quelqu'un comme un non-croyant, ça ne fait pas de lui un non-croyant, ça on ne le sait pas, c'est Dieu seul qui le sait. Peut-être c'est un pécheur récalcitrant qui s'endurcit pour un temps et qui reviendra de nouveau dans sa relation et son intimité avec Jésus plus tard, ou peut-être il vient d'être dévoilé en tant que non-chrétien ou faux-chrétien qu'il était pendant des années. On ne déclare pas quelque chose pour que ça ait lieu, on ne fait qu'observer. Et donc, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on a devant nous un, un, un païen ben, On l'aime, on prie pour lui. Ce n'est pas, pas un lépreux, hein, c'est juste qu'on va clarifier la ligne de démarcation. L'Église est une communauté de gens qui est solidaire pour marcher dans la sainteté. Et c'est quelqu'un qui refuse, Eh bien il est en dehors. Alors maintenant on va revenir à ta question, c'est quoi livrer à Satan Eh bien à mon avis, c'est le fait d'être placé en dehors de la communauté, parce que dans la communauté, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une protection qui s'exerce spirituellement, surnaturellement et naturellement par le fait de participer à ce que l'on appelle les moyens de grâce. C'est quoi les moyens de grâce Eh bien, la lecture de la Bible, la prière, ce sont des moyens de grâce personnels. Mais il y a aussi des moyens de grâce d'église, le culte, la louange, la prière, l'enseignement et la proclamation de la parole de Dieu, la confession. Alors, non pas vis-à-vis d'un prêtre, hein tu as peut-être suivi les podcasts précédents, mais la confession les uns aux autres lorsque c'est nécessaire, ou vis-à-vis -vis de la personne offensée, le fait de pouvoir être encouragé fraternellement par les uns et les autres. Lorsqu'une personne cesse de fréquenter l'Église, elle se trouve soudainement privée de ses moyens de grâce, et elle se trouve maintenant sous l'influence du monde. Or, que dit la Bible C'est que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Donc, au terme d'un processus de discipline, une personne est placée en dehors de l'église et elle est donc sous l'influence et les valeurs du diable. Probablement que c'est là la meilleure explication de 1 Corinthiens 5.5. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la destruction de la chair Plusieurs hypothèses ont été évoquées. Certains ont pensé aux souffrances de discipline que le Seigneur réaliserait à l'égard de cet homme qui peut-être le ramènerait à la repentance c'est possible mais c'est un peu tiré du contexte. Il est probable plutôt que ça fasse référence à la mort du corps ultime qui aura lieu. Le parallèle avec Ananias et Sapphira est possible. À mon sens, Ananias et Sapphira étaient membres de l'église en acte chapitre 5 et ils ont menti sciemment aux apôtres pour obtenir une réputation qu'ils ne méritaient pas. Et il se trouve que dans ces débuts de l'Église, la sainteté de Dieu s'est manifestée avec un jugement terrible. Ils sont tombés raides morts. Et je crois qu'ils sont sauvés, mais leur corps a été livré à la destruction de la chair, en quelque sorte. Ils ont été enterrés le jour même. Leur esprit, s'ils étaient vraiment des disciples de Christ, est passé de cette vie vers la vie de Dieu, en présence de Dieu, en tant que pardonnés qu'ils étaient. Donc il est probable qu'il s'agit là d'une situation de discipline d'Église qui soit ensuite suivie d'une discipline surnaturelle de Dieu qui peut-être au fil des temps va faire peser sur cet homme euh, la maladie, la souffrance euh, et peut-être même la mort. Son corps sera détruit mais son esprit sera sauvé. Alors je dois tout de suite faire une petite remarque fondamentale. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre que c'est un jugement de Dieu. Job nous le montre, on peut être un homme juste et droit et souffrir terriblement. Deuxièmement, il faut se garder, et c'est tout l'enseignement de Job, d'expliquer la providence de Dieu, d'expliquer la souffrance. Et moi je connais des situations de gens qui ont été disciplinés, exclus de l'Église et qui ont connu des, des souffrances assez terribles, jamais je me suis permis de leur dire où de, le, de croire qu'il y avait là une intervention de Dieu dans le sens d'un jugement. Pourquoi? Parce que c'est terrible de se tromper sur ces questions. Et le diable, qui est l'accusateur, n'a pas besoin de d'acolytes pour enfoncer quelqu'un. Si quelqu'un a été discipliné dans, les, dans une, une église, qu'il est exclu et qu'il lui arrive un certain nombre de malheurs, il a besoin de la compassion, il a besoin de l'Évangile, il a besoin de savoir que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Jean chapitre 1 verset euh, 9. Alors, euh, qu'advient-il de cet homme de 1 Corinthiens 5-5 Il est possible que ce soit l'homme dont il soit question en 2 Corinthiens euh, chapitre, 5, chapitre 2 verset 5 à 11. Il y a effectivement un homme qui a été châtié dans cette assemblée, enfin le, le terme est un petit peu fort, par l'assemblée, et, et Paul exhorte à la fraternité et à l'accueil parce qu'il se serait repenti. Mais on ne sait pas si ce sont les deux, euh, les deux mêmes personnes. Le principe en tout cas reste le même, nous dit Henri Briand, s'il faut pouvoir prendre des mesures pour désavouer le péché, il faut aussi savoir quand le châtiment infligé suffit, faute de quoi on donne la victoire à Satan de Corinthiens citation. Et donc il est vraiment fondamental d'exprimer plutôt un esprit de grâce chaque fois que c'est possible de le faire, chaque fois qu'en toute bonne conscience on peut accueillir un homme qui a péché. Gardons-nous de jeter les pierres trop rapidement parce que euh, nous-mêmes, nous pourrions recevoir euh, ces mêmes pierres des autres à juste titre et parfois du Seigneur lui-même, donc il faut manifester euh, un esprit de grâce abondant. Mais voilà, il arrive parfois qu'un homme ou une femme mette en péril euh, l'assemblée. La, et même pour, prenant, pour prendre, pour exemple, l'immoralité sexuelle de, cette, de cet homme. Euh, il y a une grande différence entre une immoralité sexuelle qui, euh, qui surgit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, et qui fait l'objet d'une bah, repentance, et qui reste désavouée par l'individu, désavouée par l'Église, désavouée par la avec la situation-là qui est une sorte de « je pêche publiquement et j'en suis fier et je veux que tout le monde fasse comme moi ». Et il me semble que dans le contexte de Matthieu, chapitre 18, les péchés que l'on doit particulièrement reprendre sont les péchés qui détruisent la communauté, puisque c'est là le centre du propos de Jésus en Matthieu 18. Et donc, euh, les offenses sont de différentes natures, mais les offenses privées doivent être traitées avec beaucoup plus de, de modération que les offenses qui vont briser euh, un couple, une famille, euh, une communauté. Et dans cela, L'arrogance, la médisance, la colère sont parfois beaucoup plus graves que euh, certains autres péchés que l'on pourrait tenter de reprendre plus facilement parce que dans la culture d'un moment, ils sont considérés comme plus graves euh, qu'un autre. Voilà, je suis conscient que, euh, c'est un com sujet complexe et c'est pour ça que c'est un sujet qui doit être abordé avec deux ou trois témoins, avec l'Église, avec les anciens ou les responsables de l'Église, de manière à ce qu'il n'y ait pas des jugements hâtifs qui soient prononcés. Un dernier mot, il peut arriver aussi que ces offenses soient de nature telle que ce n'est plus du ressort de l'Église. Euh, par exemple, en France, lorsqu'une personne est coupable de crime contre un mineur, crime sexuel, d'abus sexuels contre un mineur, aucun pasteur, aucun prêtre, aucune église ne doit statuer ni gérer cette question. C'est un sujet dont la légalité définit le cadre. Il doit être réglé par des experts de la police et de la justice. Toute personne qui couvrirait de telles offenses s'expose à une complicité qui est indigne d'ailleurs d'un enfant de Dieu. Et il faut réaliser que lorsque l'on reprend le péché par rapport à la communauté, il peut aussi être question de redevabilité vis-à-vis -vis de la loi, et en aucun cas de dire parce que l'église a géré ça, la loi n'a pas à s'en préoccuper, absolument pas Nous gérons le domaine de l'église et l'état a ses prérogatives et dans certains cas doit intervenir par un procédure, une procédure judiciaire et parfois nous, sommes, nous pouvons être amenés à aller dans la direction d'une dénonciation ou d'une information à ce sujet. Waouh Beaucoup de choses ont été dites dans ce podcast. En tout cas, j'espère que ça t'éclaire. Et puis, euh, continue bien de, de lire l'écriture et de découvrir tous les trésors du salut qui est en Jésus-Christ. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.